0: Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня, с вашего позволения, нас ждет беседа, встреча, посвящена будет различным восстановлениям, обычаям, которые были приняты как как память о разрушенном храме, чтобы нам это не упускать из вида, чтобы об этом помнить, жить с этим постоянно, поскольку разрушенные святыни, это было важная, если не сказать, не основная часть духовной жизни евреев, и после их разрушения это была великая трагедия, изгнание. И мы в любом, в любом нашем состоянии висели в радости, и не дай бог в горе все время помним об этом событии, и вспоминаем о нем все время. И для того, чтобы это жило в наших сердцах, для того, чтобы это постоянно, постоянно являлось, как бы, для размышлений наших мы, э, мыслей, для того, чтобы мы могли задуматься о причинах разрушения наших святых и постараться как можно быстрее э, послужить причиной того, чтобы они были построены. Ведь мы знаем, что всякое поколение, в которое не было построен храм, оно как будто э, способствовало его разрушению. Потому что если бы те грехи, те нарушения, которые люди делали, те неправильные действия, которые они совершали, э, э, они были бы уже исключены, искоренены, то храм уже давно сто, стоял бы э, уже в своем окончательном, завершенном виде, и мы, и мы бы все были бы святы, на святой земле, жили бы при Машехе, в полном части радости, без болезни, без проблем и так далее. <коспалим> сказано про Якова про про, про нашего патриарха, про отца Якова написано, что когда ему сообщили о смерти его сына Есифа который который на самом деле не умирал не погибал, которого продали в рабство как известно он не готов был принять соболезнования и утешиться пока он не увидел своего сына через много-много лет спустя Э, говорит Раши, что несмотря на то, что приводит мне на самом деле, Он говорит, несмотря на то, что в принципе Всевышний сделал такое чудо, что когда что-то происходит страшная трагедия какая-то, когда-то случается какая-то какая-то вещь, которую человеку тяжело очень ее принять, пережить и так далее, тем не менее через некоторое время она забывается, человек успокаивается и жизнь возвращается в свое русло входит и так далее. Ну что, но ну это в том случае, когда это было на самом деле, когда человек на самом деле не умирал по настоящему, даже а, ну об этом сообщили, даже если он поверил, даже не было никаких э, причин сомневаться в этом. Тем не менее человек не может утешиться от, э, той, от, той, от того горя, которого на самом деле не случилось. То же самое и говорят наши раввины, наши мудрецы про храм. Мы из года в год вспоминаем о нем и это показывает о том, что мы не можем утешиться о том, что у нас его нет это говорит о том, что он на самом деле не разрушен он есть, он существует он существует в духовных мирах на небесах, как говорится и мы только ждем, что он физически попал уже сюда когда мы физически и в этом мире физическом исправим то, что надо исправить у нас была серия бесед которая касалась законов то, что называется бенами Царим», среди тисмин 17-го Томуза, и до окончания, э, окончания этого периода, это 10-е Ава, грубо говоря. Это, немножко это продолжается дальше, но в принципе, как бы законы заканчиваются, особенный закон заканчивается уже в, в полудне 10-го Ава. Э, это период, когда... Э, когда происходили великие эти трагедии по разрушению храма, по разрушению Иерусалима. У нас есть три недели, когда каждый год, раз в году, мы особенно особенно вспоминаем об этом, особенно отмечаем это событие. Но, тем не менее, кроме того, что есть определенное время в году, наши мудрецы постановили в течение всего года делать какие-то напоминания о том, что у нас э, случилась эта великая трагедия, чтобы мы это помнили, не забывали. Я хочу немножко об этом поговорить, о, о каких-то основных моментах э, это, э, э, этой, этой, этой темы. Хотя мы знаем, что упоминание о разрушенном храме оно сопутствует у нас везде. Это мы вспоминаем и в молитвах каждый день по нескольку раз, и в э, Благословение после еды, например, да, что говорим о храм и так далее. Везде, везде, там и сам мы говорим о, э, с одной стороны, о разрушении храма, о том, что мы об этом помним и страдаем от этого. С другой стороны, о том, что мы живем прихода Машеха и общего единения, общего избавления и так далее. Э, о каких-то конкретных вещах хотелось бы сегодня упомянуть. Начнем, начнем с того, что есть такой э, закон, было такое, постановлено такое, э, такое постановление специально мудрецами поколения, когда были разрушены храмы. Когда человек строит дом, он должен оставить небольшой кусочек э, на стене, не по э, Есть там э, различные мнения, различные э, частности, каким что что именно надо оставлять я уже приведу окончательное то что сегодня принято делать итак человек когда строит дом он последний как бы последний этап внутренних внутренних как бы работ которые человек делает это поделка когда уже есть штукатурка когда все уже все, все все стены в порядке последнее то что касается стен это Побелка. Когда белят дом, оставляют небольшой участок не побеленным, а точнее это локоть на локоть, на, в форме квадрата это выглядит, и оставляют его напротив входной двери, чтобы человек, когда заходит в дом, он сразу... Видно, что что-то здесь не закончено, есть тут вот недобеленный кусок, который напомнит о ему о, о том, что чего-то важного не хватает у нас в жизни храмы Этот закон, он, он имеет место как в Израиле, так и касается тех людей, которые живут в диаспоре, э, евреи, которые имеют свою квартиру, он обязан оставить такое место, которое э, размером в локоть на локоть. Сколько это локоть на локоть, мы знаем, что есть несколько э, несколько мнений о том, что такое локоть, как как измеряются меры, которые упоминаются в Талмуде, в Шелухану Рухи, в своде законов евреевских. Основных мнений два – это, с одной стороны, это Хазуныш, с другой стороны это Раби Хаим по Хазунышу это 58 на 58 сантиметров, по рабхайм нои это это 48 на 48 сантиметров. И, многие поступают как рабхайм Хаим вообще всегда, а в, а в данном случае многие даже, которые делают, обычно устражают как мнение Хазуныша, в данном случае облегчают, поскольку это обычай, это незаконные стороны, поэтому когда человек решает эту проблему, он может либо посоветоваться с родином либо может в принципе пойти по тому мнению, которое говорит, что это 48 на 48 сантиметров и ограничиться этим. взять такое место, выбрать такое место напротив входа в дом и покрасить его черным, этот квадрат, например, да, покрасить черным цветом. или Написать в, 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 в квадрате, на локоть на локоть, я не забуду тебя, храм и тому, и тому подобное. Хотя это тоже как бы какое-то напоминание, какая-то необычная такая вещь. Тем не менее, это не помогает и надо, и надо это сделать, как я сказал, чтобы это был не забеленный кусок. Что делать, если дом уже выбелен? И человек получил этот, то есть ушел в квартиру, уже, которая уже полностью побеленная. Как поступать в данной ситуации? Это будет зависеть. Если, если дом куплен у представителя какого-то другого народа, не у еврея, то есть у человека, который не обязан был оставлять незабеленный кусок этот, то человек, который у него купил дом, хотя он сейчас уже как бы принадлежит еврею, Нет обязанности сейчас э, делать э, делать это это, этот квадрат выбивать. И Когда в следующий раз, когда надо будет белить, так будут белить, оставляя это место, поскольку это уже квартира сейчас принадлежит еврею. Но, в принципе, поскольку этот дом был построен, и забелен, в... не было нарушения никакого в этом, это можно было делать, поэтому постфактум не, нет обязанности даже его очищать это место от э, звездки, от извести. Теперь, если человек купил это у еврея, который в свою очередь должен был, когда он строил этот дом, оставить место незабеленное, и он его не оставил, дал нарушение, не знал, не подумал и так далее, то сейчас, как, поскольку это необходимо было сделать этот дом, как бы на, нем, на этом доме была обязанность оставить этот квадрат локоть на локоть, когда еврей покупает, это приходит в его имущество, он должен убрать известь, которую локоть налога, снять ее э, в том месте, которое находится напротив входа центрального в дом. Что делать, когда человек живет, снимать квартиру? Если он снимает квартиру у еврея, поскольку этот еврей, у которого он снимает квартиру, э, квартироздатель, так скажем, он обязан был думать о своем доме и делать это, э, то есть э, не добелить, оставить это место, 48 на 48, скажем, э, сантиметров. Поскольку это обязанность на нем, поэтому тот еврей, который у него снимает квартиру, он не обязан э, снимать, во-первых, эту краску. С другой стороны, когда он будет белить, он, в принципе, по большому счету, не обязан оставлять это место, потому что это квартира не его, и полномочия таких не получал. Кто это должен этим, об этом заботиться, это хозяин квартиры. Теперь было бы, конечно, хорошо, поскольку человек там живет и находится, и он, он знает, что есть такая обязанность, как упоминание о разрушенном храме, о разрушенных святынях, иметь такое незакрашенное пятно в доме. Было бы хорошо, чтобы он спросил у хозяина дома, не против ли чтобы он снял эту краску, или когда он красит, чтобы не, не, не забелило это место, оставило его незабеленным. И таким образом э, тот хозяин, который этого вовремя не сделал, он этим выполняет как бы посредством своего посланника, скажем так, образно, который это сделает, он выполняет закон как положено, и тот, который там живет, он имеет, имеет возможность видеть это о, 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 напоминание о разрушенных святынях постоянно перед собой. Теперь если квартиру снимают у нееврея, которому это не было такой обязанности оставлять, вся обязанность того, кто живет. на. Поэтому если какие-то это, это служит причин каких-то несогласий с хозяином квартиры, естественно, ничего там изменять нельзя. Но если, в принципе, например, хозяин квартиры он был бы не против, когда, когда жилец. Бели, чтобы он оставил это место не закрашиваем то это было бы очень важно сделать и было бы очень хорошо это сделать, поскольку могут быть разные ситуации в, в этом в этой вещи, когда это все, все, все что как бы основные а, затрудненные ситуации. Если есть какие-то ситуации, которых я не коснулся, было бы хорошо спросить, в какой ситуации, да, когда в какой нет, имеет иметь место этот закон, надо, надо снимать известь или недобилить и так далее. Теперь, если иногда бывает такая, такая ситуация, что этот квадрат не получается сделать напротив входа в дом, так его можно сделать либо немножко сбоку, либо дальше за стороны самой, когда человек с той стороны, где находится э, сам, сама дверь вход, входная. Иногда бывает такое, что каким-то образом так получается, что невозможно сделать это на стенах дома. Так в крайнем случае можно это сделать на потоке даже, чтобы это тоже бросается в глаза и так далее. Иногда не получается никак сделать квадратные формы. И изначально это должно быть квадрат, обязательно квадрат. Но если это никак не получается, то есть травины, которые говорят, что можно сделать прямоугольник, чтобы общая как бы, площадь его была такова, как квадрат — локоть на локоть, то есть общая площадь, сделать его подлиннее, чем локоть, и, и по, поуже. Если есть обои на стенах, написано в книгах, что надо вырезать кусок обои локоть на локоть, и известь, которая на стена, была до того, как наклеили обои, если было такое, ее снять. Случаи бывают, когда разные драпировки бывают из ковров, материалов и так далее. Это тяжело сделать, жалко сделать и так далее. Особенно, то это надо будет обратиться тогда к ровину, как это, как это в такой каждой конкретной ситуации себя повести. Я сказал, что. Квадрат этот, не, если покрасили другим цветом, или э, сделали картинку какую-нибудь, которая напоминает о храме, это не помогает. Что будет, если человек убрал известь или не покрасил это место, и в этом месте, то есть он сделал как закон, после того, как он поступил как положено по закону, он в этом месте написал, я не забуду тебе храм, и чтобы был построен храм, всякие прочие вещи. Желательно этого изначально не делать. Не то, что это тем самым он все испортил как бы до конца, но изначально чтобы, желательно, чтобы там не было никаких ни картинок в этом квадрате, никаких надписей и так далее. Чтобы было просто незакрашенное место и все. Штукатурка, которая за за известью ее не обязательно убирать, то есть ее не нужно убирать. Если получается, что убрали, тоже страшного ничего не произошло. Были такие раввины, которые выбивали полностью все, пока не не дойдут до камней. Ну, Во-первых, не у всех домах есть камни, во-вторых, это как бы по закону нет необходимости этого делать. Такие места, как синагоги, и ишивы, дома учения, там, где изучают Тору, там сказано в книгах, что не надо делать, делать вот этот, этот квадрат, оставлять незакрашенным. Но в общественных местах других, например, в гостиницах, в залах, где устраиваются свадьбы, всякие усилительные собрания и так далее, в разных организациях, где есть какие-то офисы и так далее, то там там, надо оставить это незакрашенное место. Говоря, даже более того, поскольку там стечения людей больше, так там больше есть напоминания о разрушенных святынях. Я думаю, что это плюс-минус основные такие моменты, которые касаются этого постановления. Опять же, я говорю, что могут быть разные ситуации в жизни. Это как бы основное в обычном обычном, нашей жизни, как бы это вот то, что хотелось бы упомянуть. Всякие, всякие, когда бывают ситуации, которых я не упомянул, надо будет выяснить, потому что это закон очень серьезный, обычай очень важное постановление было которое необходимо, как и все остальные стараться выполнять. Написано в книге э, одной из очень больших каббалистов, раввинов и так далее, мудрецов Торы, написано, что он э, по его опыту он видел, что все, кто оставил этот квадрат на локоть на локоть, этот дом никогда не был разрушен. То есть это кроме того, что это выполнение закона, это поэтому еще есть особенная такая охранная, Охранная такая сгулата, называется охранная сила, охранение, сохранение этого дома, сохранение этой семьи, которые Бог на это место как бы, э, направляет. Скажем так. Следующий момент, о котором я хотел бы поговорить, это также постановление о мудрецов, которое связано с разрушенными святынями, это как бы постановление, которое разделяется как бы на три: те, которые видят разрушенные города Иудеи, разрушенный Иерусалим, место разрушенного храма, это три места, как бы, да, так скажем, обязан обязан вспомнить о том, что это было, стояло, работало, функционировало всей своей красе, и сейчас это разрушено, чтобы сердце наполнилось горечью, и он обязан сделать разрыв в одежде своей. То, что касается мест там где были города иудеи где они стояли в каких точно местах какие города у нас сегодня нет точного предания поэтому это, этому обычаю сегодня нет как бы места. но поскольку иерусалим мы знаем где находится и место храма согласно стене плача которая сейчас осталась там и останется навечно как сказано в пороке чтобы не происходило стена будет стоять всегда видя Купол, либо купол э, арабской, арабского молельного дома Мизгада, либо человек попал э, к стене плача, не увидев этот купол, он останавливается, вспоминает о разрушенных святынях и делает надрыв э, с левой стороны, там где сердце. Теперь каким образом делается этот надрыв? Э, э, во-первых, человек должен стоять, он делается стоя, не сидя и не упираясь на что-либо. Он начинает надрыв, если ему тяжело руками, как правило, то это немножко трудновато руками надрывать. Он надрывает немножко, надрезает каким-нибудь предметом, ножницами, ножом или так далее, и продолжает это делать вручную. Примерно расстояние этого надреза надреза или надрыва должно быть около 10 сантиметров. Не надо делать ни больше, ни меньше. Это место, которое человек надрезал или надорвал, оно не, не зашивается никогда. Теперь Какую одежду рвут? Что, что принято, надо делать, как бы, всеместно, это рубашку. Если у человека есть пиджак или свитер, то его желательно снять, потому что если есть, есть споры в этом обычно, надо ли рвать пиджак и свитер. Желательно это заранее, когда человек, значит, он в это место попадет, снять пиджак и свитер, чтобы не входить в споры. В принципе, рвут только рубашку, нижнюю одежду, там, скажем, майку, футболку и так далее талиткота не, не, не рвут. Если человек зимой находится там в куртке или в пальто, даже если не с ними, рвать их не нужно. Они как бы это, не, на это обязанности разрыва одежды не распространяется на верхнюю зимнюю одежду. Женщины также обязаны в надрыве одежды, ну, так чтобы это было, конечно, красиво, делают определенным образом. Сейчас нет как бы, не места об этом говорить. Детей не приучают, мы знаем, что детей к разным заповедям приучают с детства, чтобы они уже привыкали это делать. К заповедям, связанным с трауром, как правило, детей не приучают. Ребенок до бармицы, то есть до 13 лет девочка до батмитцев, пока они не стали совершенно совершеннолетними, разрыв не делают. Что касается слепых людей, то есть они не рвут одежду, тот, кто не видит это место, он надрыв не делает обычие Иерусалимские, так многие поступают, те, которые живут в Иерусалиме, не делают надрыва вообще, потому что как бы они здесь находятся в этом месте. Но поскольку это неоднозначно, поэтому люди стараются, чтобы не проходило, не проходило много времени между посещениями этих мест, видите, изредка, чтобы не входить опять же в этот спор, надо надрывать тем, кто находится в Иерусалиме, или нет. Какое-то время которая обязывает порвать одежду в следующий раз, если не видели промежуток какой-то времени. Это 30 дней, не считая день, когда был надрыв, и не считая тот день, когда мы сейчас находимся. То есть, грубо говоря, это 30 дней, которые, кроме тех дней, которые мы здесь находимся. Иерусамлянин, который не рвет одежду, если он уехал из Иерусалима на 30 дней и больше, когда он возвращается, то, по всем мнениям, он должен сделать надрыв, поскольку он здесь не находился. Если человек попадает в эти места в субботу, в праздники, в полупраздничные дни, то что называется холимой, он надрыв не делает, потому что в эти дни, во-первых, это дни, когда траура нет, такого, по-, по крайней мере, при- при- прилюдного. С другой стороны, в Шаббат, Шаббат и Бьонтов просто даже если бы был бы траур в эти дни, нельзя рвать одежду. Теперь, если человек попадает туда, в канун субботы или праздника в первой половине дня он делает нагрыз. А во второй половине дня есть споры, такие, которые говорят, что поскольку это уже перед самым праздником, перед самой субботой, это уже как бы аура, как бы такая да, святость, радость, э, веселье этих дней уже как бы входит в силу, поэтому надрывки делать это кому это актуально, должен быть спросить у своего равина. ав это считается мой, да, такой день особенный, когда они делают на филатопаем, что называется, они говорят таханун. Тем не менее, поскольку 9 Абв мы Это это тот, скажем так, образно говоря, праздник, который в честь разрушения храма, и мы в этот день делаем надрыв, если человек попадает сюда, в этот раз, первый раз после 30 дней, когда он не видел эти места, делается надрыв. Это в общих словах то, что касается этого постановления надрыва одежды по разрушенным святыням, и говоря о месте, об этом святом месте, которое называется Стена Плача, хотелось бы сказать уже, упомянуть о нескольких вещах, которые могут быть актуальны тем, кто посещает это место. Ну, во-первых, человек сегодня не имеет никакого права зайти на Храмовую гору. То есть, грубо говоря, с того места, где заканчивается Стена Плача и дальше, это место запрещено для посещения, для захода, и ни в коем случае туда не попадать, если человек по незнанию или специально тем более попадая туда он получает страшнейшее наказание которое строит коры потому что мы сегодня э, без того чтобы был строен храм у нас нет праха красной крови мы мы все считаемся сегодня ритуально нечистыми и миква не помогает на это в полной полной мере поэтому туда заходить ни в коем случае нельзя что делать тем кто обязан там быть из-за необходимости обороны безопасности и так далее, то есть солдаты, полиция и так далее. Если это необходимо на самом деле, им разрешено туда зайти, но все, что необходимо, все, что можно сделать, надо сделать. То есть, что это значит, это сходить хотя бы в МИКВУ, то есть очиститься хотя бы настолько, насколько это возможно, это не будет в полной мере, но хотя бы немножко, выбривают волосы на голове, оставляя только со стороны, то, что называется, Пиот, края там, где в районе Висков. э, Оставить все, что можно оставить, не брать с собой никаких лишних предметов, в которых нет необходимости. Э, Обувь снимать, это, скорее всего, такой возможности не предоставляется солдатам и полиции. Уйти оттуда как можно быстрее. Теперь, когда мы подходим к стене плача, у нас есть мнение, там есть такое мнение, которое говорит, что вплотную нельзя приходить, подходить, хотя бы за метр находиться от стены плача, и по этому мнению, естественно, не поможет, если человек хочет подойти поцеловать камни, цветы и так далее. Есть такие, которые говорят, что можно ближе подходить, и так, в принципе, многие поступают, и подходят близко, и целуют э, стен, э, стену, камни стены, но... Э, по всем, как бы по, по большинству мнений стараться надо, чтобы не, не в, как бы всовывать пальцы между камнями, как быть в, в расщелины между камнями, что говорят, что это уже начинается там святое место, куда нам попадать нельзя и заходить нельзя. из которые и на это как бы закрывают глаза, кто может стерегаться, чтобы туда не, не попадали пальцы в расщелины между камнями, это было бы очень хорошо. Запрещено высекать эти камни на память, чтобы себе взять. Если уже кто-то нашел там камень, который оторвался от стены, скажем так, отделился от стены, песок, который находится между камнями и так далее, это нельзя трогать. Есть такие, которые говорят, что можно аккуратненько отрезать эти растения, которые, которые наросли там на камнях. И говорят, что тому, кто сильно хочет, нужно аккуратненько срезать кусочек. Такой. Еще некоторые моменты, которые касаются нашей, нашей памяти о святыне, это мы в те дни, когда перед, после благословения, после еды, в те дни, когда не говорят «шрамолот». Говорят обычно, Альна Ротбовы, специально такой один из псалмов царя Давида, который напоминает нам о, о изгнании, о разрушении святыль наших и так далее. мудрецы наши запретили слушать музыку в течение всего года. Теперь, каким образом это запрет был, это тема отдельная. И то, что сегодня делают, поскольку мы сегодня немножечко... Нам необходимо развеселить себя, потому что у нас как бы, природная грусть такая и так, имеет место всякие э, ощущения дискомфорта, депрессии и так далее, поэтому во многом здесь облегчают в наше время. Э, э, как бы, если человек может сегодня хотя бы не слушать музыку, когда он ест э, э, такие э, будничные трапезы свои, не встает со сна и не ложится спать, в эти три момента, еще раз, да, когда ест, пьет или ложится спать, ставится сна, в остальное время, в принципе, слушают музыку. В разных ситуациях, и, и, и касается даже тех моментов, когда человеку необходимо настолько слушать музыку, что даже когда он есть, то это надо спросить раввином может быть, и ситуации, когда это будет разрешено. В, в различных праздницах посвященных заповедям праздники разные. Лакба Омер, Сукон, песах и так далее. Когда есть полупраздничные дни, народные гуляния, веселье, ах насадция когда вносят цветакторы и так далее. Это не только разрешено, и приветствуется, приглашают ансамбль, приглашают певцов и так далее. Веселье, веселье достаточно очень такое активное происходит. В Иерусалиме, что касается музыки, особое постановление, чтобы в 1865 году здесь была страшная эпидемия, много много жизней она унесла, и раввины, ашкенадские раввины того времени, они постановили в Иерусалиме, кто будет делать свадьбы, чтобы не пользовались музыкальными инструментами. Теперь есть два варианта, как это понимать. Либо чтобы не было больше одного музыкального инструмента, и тогда у нас есть вопрос о магнитофонных записях, дисках и так далее во время свадьбы, и о баргане и прочих инструментах, таких электронных, которые могут создавать ощущение оркестра. С одной стороны, это один музыкальный, музыкальный как бы инструмент, с другой стороны, он включает в себя много голосов. Другое мнение говорит, что только барабаны разрешены. И поэтому, кому это актуально, кто делает свадьбы в Иерусалиме, именно он должен будет выяснить это специально у своего раввина и поступить, как ему скажут. Что касается других мест, а также фарадим, которые делают, представители сифарской общины, которые делают свадьбы в Иерусалиме, которые, на которых этот запрет не распространялся, и равины их не принимали, такое сифарские, это разрешено. Во время свадьбы мы знаем, что есть такой обычай, разбивать стакан стеклянный во время того как э, готовятся к свадьбе, то есть делают э, обручение, э, договариваются о свадьбе, что называется разбивают э, э, тарелочку, которая сделана из глины, из керамики. Э, разницу объясняют тем, что во время свадьбы с, э, веселья, хупы, во, э, э, веселья больше, поэтому разбивают стеклянный стеклянный стакан. Ну, в, в, в те времена он был намного дороже, чем простая гли, глиняная тарелка. Но обе, оба, оба этих э, обычая и разбитие тарелки, и разбитие стакана, они, по многим мнениям, они для, того же, для того, чтобы вспомнить о, о разрушенном храме, о разрушенных святынях и городах Израиля почему в этот момент именно говорят Мазальтов, это не связано как бы так, как такого с разбитием стакана как, потому что заказ, в этот момент завершается как бы процесс женить, у него же женатая пара Мазальтов говорит по этому поводу, а не по, по поводу разбития стакана чтобы так как бы было понятно теперь когда, хатан, когда жених он собирается э, собирается у Шкиназов покрыть Невесты, как бы в невесты, это что называется, инума такой бел, белой салфеткой специально, как это принято. один перед тем, как говорить благословение под хупой, принятое на голову Хатана, жениха посыпать немножко пепла. Тоже в память о сожженных святынях наших говорят предложение, если я забуду Иерусалим и не возвышу его, как бы не поставлю его в главу угла, как время моих радостных событий, пускай сохнет моя рука, и пускай и язык мой прилип к при, 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 и так далее. Да? То есть это тоже в память о храме. И этот э, прах, этот пепел кладут именно в место, где накладывают филин. Э, в, как бы, есть такое предложение в пророках, что когда придет э, Машиах и будет построен храм, вместо пепла у скордащих о, о Сионе Будет, будет красота величия. Красота величие, этот филин, имеется в виду да, отсюда отсюда. Поэтому сегодня кладу там пепел, для того чтобы потом в это место было, было наложено величие и красота. Есть еще моменты такие, которые были раньше более актуальны, сегодня менее не актуальны. Например, когда человек накрывает трапезу, накрывает столы ради какой-то важной такой трапезы. Принято было как в те времена, когда было кон- кон- конкретное количество блюд, которые должны были быть поставлены на стол. Одно хотя бы блюдо было принято не подавать к столу. Это тоже память о том, что там чего-то не хватает. Женщина, которая тоже была у них четко ясно определено сколько украшений, какое количество украшений она должна была на себя надеть. Какое-то и Одно из украшений она должна была каждый раз оставить дома и не одевать его. Сегодня у нас нет определенных порядков ни в застольях, ни в отношении женских украшений. Поэтому, если бы человек мог бы оставить какое-то пустое место на столе перед какой-то, скажем, трапезой такой семейной и так далее, рождеством каким-то, стать какое-то место пустым на столе, это было бы хорошо. Женщина, которая в честь этого в память о храме, ставила бы какое-то, которое она хотела бы одно ну, из украшений не, не одеть, было бы хорошо, но это уже как бы не в том виде постановления, которое оно было принято. Когда в наши дни приходят утешить э, скорбящих, у которых умер один из родственников, близких, по которым э, скорбят, говорят после того, как его утешили, перед уходом говорят, Всевышний утешит тебя среди других скорбящих по Сиону и Иерусалиму, чтобы не было больше трагедий и горя у тебя. То есть даже в частной какой-то трагедии мы всегда всегда вспоминаем о, о, о трагедии всего еврейского народа, о том, что у нас разрушен храм. И человек это должен воспринимать так же как в свою личную трагедию, как будто самый близкий человек, самое близкое, что у него было ушло. Ну, потом на тому, как близкие все, они в Тхиатаметим, когда будет воскрешение мертвых, они встанут радостные, веселые, здоровые, крепкие и так далее. Подобно этому и будет построен храм Третий. Это это Пророчество, которое обязано исполнится, это обещание Всевышнего Творца, который этот мир построил все законы этого мира, они существуют только согласно желанию Творца, и Он нам обещал, что этот храм будет, и мертвые станут из могил, и будет общий мир, общее счастье, будет радость. И... Насколько это будет все возвышенно и прекрасно, нам даже очень очень тяжело догадаться, потому что с того времени, как разрушен храм, у нас нет нет никакого даже примерного понятия о том истинном наслаждении, счастье, радости, которое возможно. Даже теоретически мы не можем можем знать, что, что нас ждет. Хочу на этом закончить нашу беседу. Довольно вкратце все было сказано. В завершение хочу пожелать всем нам, чтобы эти события произошли скорее, как можно. И нам не надо было исполнять этих законов уже никогда, чтобы они остались только в теории, в истории, в музеях. А нас ждало только веселье, радости, хороводы, музыка. И чтобы не было вообще намека о прахе, о пепле, о незакрашенных местах. Только были цветы, радость, музыка и смех. Всего хорошего, до свидания.